0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al podcast de Cloud MX. este es el episodio número 14, los saluda desde Ciudad de México, Domingo Suárez.
1: Y aquí Marco Muñiz, desde California.
0: ¿Qué onda Marco, cómo, cómo has estado?
1: Bien, y más tranquilón en la chamba y, y tratando de, de poner en marcha mis... mis este. Um, ya se me olvidó, ¿cómo le decimos? ¿Propósitos?
0: Este,
1: ¿Cómo? ¿Tus propósitos? Mi, ah, propósitos de año nuevo, sí.
0: ¿Y vas a decir resolutions? Sí,
1: pero no, no lograba recordar la palabra, ni, ¿cómo lo decimos?
0: Órale, pues. No, pues yo este año quiero llegar a 4K en resolutions, pero pero este no salgo del Full HD. Bueno, eh. Pues vientos, vientos, este, pues bueno, al, al menos este propósito que tenemos de grabar una vez a la semana, eh, ahí, ahí vamos, ¿no? Entonces, pues bueno, es la segunda semana completa de enero y pues bueno, aquí estamos grabando, este, justamente, bueno, hoy es domingo 12 de diciembre, este podcast lo vamos a publicar en las primeras horas del martes, eh, del martes 14, entonces, pues bueno, eh, traemos algo de carnita el día de hoy, ¿no?
1: sí. Um, y creo que uh, siendo un nuevo formato que el que ha estado trabajando y que espero eh, colaborar un poquito más entonces a ver veamos qué tal nos va
0: Excelente, pues bueno, eh, como siempre vamos a empezar con nuestros eh, pues bueno, con nuestros recursos y pues bueno, aquí tenemos algunas noticias interesantes que, que, que han surgido, todo, todo esto es fresquito, ¿no? tratamos de que sea lo más fresco posible, entonces aquí hay una nota muy interesante que se publicó el día 9 de enero de, eh, por parte de Grafana, yo soy un gran fan de esta compañía de Grafana Labs y pues bueno, ellos están anunciando un producto O bueno, un proyecto que se llama Tanka, Que es como su, eh, eh, su herramienta Que les permite eh, desplegar eh, aplicaciones eh, en, en Kubernetes ¿no? Entonces eh, me gusta porque aquí hay como que varias menciones Acerca de, este bueno, de entrada dicen que no les gusta el Bueno, el YAML, ¿no? cosas por el estilo Este Hablan un poquito también de Helm Hablan también de JSON Nets eh, pues bueno, hay como aquí un, una pequeña recapitulación de algunas herramientas que existen para justamente hacer deployment un poquito más sencillo en Kubernetes, ¿no? Eh, yo creo que probablemente eh, pues sí digamos que lo más nativo en Kubernetes es utilizar los manifiestos, los YAML pero bueno, de ahí a Helm que te ayuda un poquito más, eh, pero bueno eh, tratan de llevarlo un poquito a una abstracción un poquito más alta para que sea más sencillo, ¿no? Porque con el tiempo puede volverse un poco complicado, ¿no?
1: Sí, y sobre todo administrar y manejar eh, YAMLs, YAMLs complicados, es, es una tarea eh, un tanto complicada. Entonces, esta herramienta nos ayuda a um, abstraer todo eso y eh, se ve que eh, nos ayuda a facilitar todo ese manejo de, de nuestro YAML. Entonces, bueno, bueno.
0: Sí, hay, hay que echarle un vistazo. Yo, es, es, estos días a ver si le echo un vistazo a Tanca porque se ve interesante. Entonces, pues bueno, les dejamos por ahí la liga para que le echen un vistazo. Y pues bueno, vámonos al siguiente tema que tenemos por ahí.
1: Simón. Sí, eh, el siguiente es este. Eh, nuestro. Un proyecto que. Pues no hemos hablado mucho de, de él. Eh, pero pues sin duda es este. Ah. Uh, un proyecto de, de lo que es este el cloud native que es, es um, k native esa eh, plataforma para construir eh, y deployar eh,
0: ah, cómo okay. lo podemos
1: decir funciones ah, okay, funciones lambda
0: Ok, bien bien
1: no no, no. Oye, bueno, quería llamarlo un nombre más genérico como eh, eh, funciones <ríe> este, en claro, cualquier claro. Eh, en cualquier este cloud. A, eh, aunque aquí
0: la, la nota curiosa de Knative es, eh, es un proyecto de cierto punto de vista un poco polémico debido a cómo se está llevando el desarrollo, ¿no? Eh, me refiero a que, mm, si bien eh, es un proyecto, de entrada es un proyecto, para que nos conozcan este, Google, bueno, eh, perdón, este proyecto, eh, justamente Marco ha mencionado un poquito qué es lo que hace, eh, corre sobre Kubernetes, eh, pero es un proyecto desarrollado por Google eh, y aquí, digamos, lo que llama la atención es, es un poquito el modelo eh, de, de gobernanza que tiene ese proyecto. Eh, lo que estamos viendo es que Google ya ha manifestado, incluso el grupo, el, el, el equipo de desarrollo de esta herramienta manifestó hace tiempo que no piensan donar este proyecto a la CNCF, sino es un proyecto que quieren eh, desarrollarlo por, por su propia cuenta y justamente eh, ese artículo es, pues bueno, eh, el desarrollo, ¿no? Eh, de, y, eh, eh, pues bueno, de este, eh, la evolución de este proyecto está fuera de una fundación. Aquí no lo mencionan, pero están haciendo referencia a la CNCF. Impli eh,
1: implícitamente, ¿no? ¿eh? Sí, claro. Sí. Pues sí, veamos cómo eh, se desarrolla Knative, o cómo Google desarrolla Knative. Y también el, eh, la, la referencia de Cloud Events que la CNCF está eh, desarrollando, que también se ve o no, no ha habido muchas noticias, claro. eh, al menos el año pasado nada más eh, sacamos una nota, pero de ahí en fuera eh, algo más a mencionar, pues nada, entonces sí. sí. Eh,
0: entonces pues bueno, hay que ver qué ocurre con, con, con el, la evolución de K KNAT, porque bueno, eh, si bien el open source es un modelo interesante para, para, el, para el desarrollo de los proyectos Creo que en algunas ocasiones No puede salir tan bien Y creo que Kubernetes es un ejemplo de ellos No porque vaya mal Kubernetes Sino porque hay muchos intereses Alrededor ¿no? Eh, me, por ahora me atrevo a decir Que por ejemplo Red Hat IBM, ¿no? Tiene un eh, Pues ya una fuerza bien grande Dentro del proyecto y lo van a llevar Como tienen mayoría, pues lo van a llevar pues para donde ellos quieran, ¿no? Eh, probablemente esas son algunas de las razones por las cuales eh, Kate Native... Eh, no lo están donando de esta fundación y sigue siendo desarrollado por Google, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo se desarrolla esto, pero eh, yo no... Yo sí recomiendo utilizar K-Native. De hecho, también Istio es otra parte importante de K-Native. Eh, pero vaya, su desarrollo sigue siendo como oh, fuera de la fundación. No va a ser un proyecto que... Lo, o sea, ya prácticamente lo han anunciado. No lo van a donar a la fundación. Entonces, bueno, hay que ver cómo... Cómo, ¿Cómo evoluciona el mantenimiento y la gobernanza de este proyecto? De entrada, al menos en este, en este artículo que estamos viendo, eh, ellos dicen que eh, la transparencia, la gobernanza y la inclusión, ¿no? Eh, son cosas bien importantes para que este proyecto se desarrolle, ¿no? Entonces, pues bueno, habrá que ver si, si esto ocurre fuera de, de una fundación, de un organismo como la Ciencia. ¿no? Entonces, pues bueno, ahí les dejamos la nota para que profundicen más al respecto. Sí. Y, sí. y luego por ahí Hay una nota que traemos también De, de, de seguridad ¿no?
1: La, la siguiente de CodeWise code
0: eh, Sí, solo que creo que te faltó una notita Creo que te saltaste una notita Antes de la ah, de, sí, te... uh -huh,
1: sí. sí.
0: Eh, a Esa es a la que me refiero Entonces, pues bueno eh, Pues bueno, a, a, ver, a ver Échenle un comentario
1: eh, sí, creo que um, al menos en el, en el espacio de, de, de eh, Cloud Native ya vemos muchas compañías que eh, se están desarrollando en el espacio de la seguridad y que pues nos hacen nos hacen ser un poco más eh. eh o que nos hacen ver que, que la seguridad también importa, ¿no? Que seguramente eh, en nuestro en nuestro, en nuestro nuestro trabajo realmente no nos enfocamos mucho a eso, o no no, no, lo, no lo tenemos contemplado, entonces, este pero realmente vemos que es, eh, eh, por todas las cosas que han pasado, como por ejemplo los este los data breachers, que ha pasado, eh, que realmente nuestro dato ya no sabemos... Eh, qué tan seguro eh, esté porque realmente algunos lo que, lo que se ha revelado pues, son cosas que, que de alguna u otra forma pues, han salido a la luz, pero hay muchas otras que pues, no tenemos ni idea de, 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 de cómo está expuesta la información o de, sea, de, de manera ilegal o legal, como lo mencionamos en el podcast pasado de, de cómo la, la, la oficina de, de de manejo de aquí de california pues vende nuestra información eh, y pues no, yo, yo no tenía idea de eso sí, y pues sí entonces este 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 blog post eh, nos hace ver que, que pues ya debemos como de integrar la, lo que es este, el tema de seguridad a nuestro ciclo de desarrollo y, y eh, hacer nuestra empresa más este eh, más eh, eh, a, a, alerta de, 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 de cómo, cómo de, de desarrollar nuestras aplicaciones y este, de una manera más segura. ¿no?
0: Eh, fíjate que de sí. hecho justamente eh, parte de lo, de lo que está bien importante que menciona en este blog post eh, eh, hacen mención por ejemplo de que eh, en mi opinión no es tan alarmista Pero sí trata de llamar la atención Fuertemente con respecto al tema de seguridad ¿no? O sea, básicamente dice Estamos bajo ataque ¿no? Eh, y hace un análisis bien interesante Por ejemplo, de eh, las herramientas De los eh, SSMs como Git En el cual, eh, si bien Hay herramientas que tú le puedes poner Para que eh, identifique vulnerabilidades Generalmente esas vulnerabilidades eh, Son eh, Basadas en cosas conocidas Pero ¿qué ocurre con aquellas vulnerabilidades? Eh, que probablemente no son tan conocidas no son tan evidentes y que están probablemente en nuestro código no entonces pues bueno sí, eh, este blog post está interesante porque justamente resalta la importancia de eso trae bien, unos, algunos puntos bien interesantes entonces pues les dejamos por ahí la liga para que le echen un vistazo porque si sí vale vale mucho la pena considerarlo seriamente recordemos que dentro de dentro de el tema de, 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 de seguridad eh, pues hay como que varias corrientes, ¿no? Por ejemplo, está DevSecOps, está RuxDevOps ¿no? Hay, hay varias cosas al estilo, por el estilo, perdón, que podemos tal vez eh, empezar a implementar, pero ya es una necesidad actualmente, ¿no? El tema de el tema de la seguridad. Entonces, pues bueno, ahí hay que echarle un vistazo fuertemente, ¿no?
1: Sí. Y bueno, nomás agregando, pues tal vez eh, desarrollar esa conciencia para ver. Eh. eh Buscar por esas empresas que están haciendo implementaciones eh, de seguridad. ¿no? Entonces, eh, para encontrar esas vulnerabilidades que tenemos en nuestro código o en esta plataforma y tratar de, de este, solventarlas antes de que pues suceda algo eh, deseado.
0: Claro. Y, y luego por ahí hay otro artículo que también me gustó bastante, ¿no? Que es eh, con respecto a el tema de eh, tratar de eh, hacer mejores elecciones tecnológicas, ¿no? Eh, el Code, el, el code watch cloud CloudFolish, ¿no? About in Bad Technology Choices. Eh, es un blog es un post bien interesante, ¿no? Porque, bueno, nos habla un poquito de temas generales con respecto a... Eh, bueno, menciona el tema este de la nube, ¿no? Que eh, se supone, ¿no? Que pa vas pagando conforme vas consumiendo y eso... Y, Debería ser más barato, pero eh, pues bueno, bien sabemos bien que hay muchas compañías que utilizan, por ejemplo, Amazon que pagan este pues bastante el dinero al mes, ¿no? Eh, entonces. Sí.
1: So, y creo que eh, vale destacar que eh, no porque no veas los recursos que generan tu plataforma, eh, no asumas que no existen, ¿no? A, 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 inconscientemente, cuando desplegamos una aplicación, pues hay muchas cosas que se generan y que pues ah, aumenta el costo, ¿no? O que, ah, pues simplemente porque quiero probar esa simple cosita, pues este, no sé, genero una cola, ¿no? O para hacer alguna prueba. Pero de repente, este, pues ya nos olvidamos que generamos ese recurso y lo dejamos ahí. Y pues eso genera un costo y y, y con eso pues también llega el aspecto de seguridad, que pues no, no somos conscientes de cómo proteger este recurso o cómo hacerlo seguro entonces pues generamos eh, gastos eh, y hoyos de, de, de seguridad entonces eh, creo que eh, es un buen blog post y, y para hacernos más conscientes como desarrolladores como, como administradores de una plataforma eh, ...para ver este, este enfoque de, de la seguridad y de la elección de, de, de las tecnologías para tu plataforma.
0: Aunque hay un tema curioso que menciona este blog post que tiene que ver justamente con el modelo de la nube, ¿no? Generalmente las nubes ofrecen servicios administrados, ¿no? Eh, entonces, ahorita en pantalla, estoy, está, en, en ese blog post, en, en el, un poquito más abajo, Marco, eh, hay un pequeño diagramita, un, un dibujo curioso, es una gráfica de barras que dice, las veces que yo he, es una gráfica de barras que dice, construido la cosa incorrecta y okay. comprado la cosa incorrecta. Y básicamente, lo, o sea, somos tontos, ¿no? <risa> o sea, nos equivocamos mucho, lo cual, lo cual está bien, ¿no? Eh, eh, o sea, eso nos está diciendo, en ocasiones compramos cosas que no necesitamos o probablemente construimos cosas que, que, que realmente no es lo que necesitamos. Pero lo interesante es la siguiente gráfica que ahora estoy mostrando en pantalla, que eh, es justamente como el índice de um, remordimiento, ¿no? Eh, es decir, <risa> nos cuesta más emocionalmente construir las cosas incorrectas que comprar las cosas incorrectas porque justamente en el modelo de nube como es administrado podemos comprar algo y si no nos sirve inmediatamente lo podemos desechar pero algo que tú construyes va, lo desechas, pero te llevaste un montón de tiempo construyéndolo ¿no?
1: Sí, y, y es un buen punto que mencionas porque incluso algunos, algunos no los desechas, dicen bueno, pero es que invertimos todo este este esas personas este tiempo en esto y, y es absurdo que lo vamos a, la, a tirar entonces mejor vamos a ver cómo lo, lo echamos a andar <risa> como meterle más parches a, a todo esto <risa> y al final pues terminamos en una deuda técnica muy cañona ¿no?
0: aunque ahora aguas con ese tema de, de comprar la cosa incorrecta eh, muchas veces cuando compramos licencias, cuando compramos software, eh, Puede ser algo muy parecido a como cuando construyes la cosa incorrecta, ¿no? Es decir, también me ha pasado en varios proyectos, en varias compañías, en las cuales usan una tecnología porque ya compraron la licencia. Eh, y eso es muy diferente a comprar un servicio administrado en la nube, que eh, como lo pagas por uso... Entonces te, lo puedes echar fácilmente. Entonces digo, nos, eh, ese tema de comprar creo yo también tiene esas dos aristas. Eh, échale un vistazo a ese artículo porque la verdad me pareció bastante, bastante interesante. Entonces creo que podemos hacer una pequeña reflexión justamente de, eh, de, de a veces cómo, cómo tomamos decisiones. ¿no? Entonces es, Además este, estuve viendo este, este blog que no lo conocía. Eh, está muy, muy, muy interesante. Entonces, eh, pues bueno, creo que vale, vale la pena. Eh, eh, pues bueno, leer cada semana este blog este, este blog, porque creo que publica Creo que son bastante regulares Sí vientos, Y Bien. hasta ahí las notillas, ¿no?
1: Uh -huh. Hasta ahí que llegamos
0: eh, y... Fíjate que encontré, no, 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 no. Eh, eh, encontré un tweet que me pareció muy interesante de, de Cory Queen. Eh, Cory Queen tiene un, un, un podcast muy, muy chingón de... de eh, olvidé el nombre del podcast, déjenme lo investigar rápidamente, pero vaya. Este, a a Cory Queen yo lo, yo lo sigo desde hace, desde hace tiempo. Eh, bueno, el chiste es que eh, publicó un hilo, un hilo muy muy interesante en su... A ver, veamos. ¿En su eh, sí. Eh, en el cual da como consejos de cómo eh, consejos, ideas, tips para gente que eh, da pláticas eh, en comunidades o en conferencias. Entonces, está muy chingón porque se sí hay consejos muy interesantes. Es un hilo bastante grande. Entonces les dejamos ahí las ligas. Y también quiero aprovechar para recomendarles su podcast. Su podcast se llama Screaming in the Cloud. Es una chingonería este podcast Hace poco, hace unas cuantas emisiones Estuvo de invitado eh, Kelsey Hightower este, Y pues bueno, por el título del podcast Ya te podrás imaginarte eh, Pues no hablan de cosas bonitas Sino hablan justamente de De, pues de, 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 de experiencias ¿no? Porque se llama Screaming in the Cloud Entonces, eh, no sé. dejen ver si eh, no. Veamos si me sale por aquí eh, Para que lo veamos en la pantalla Este um, Screaming in the Cloud Sí, por acá lo tengo. Okay. Uh -huh. Sí, échale un vistazo porque no tiene desperdicio. Entonces, pues bueno, aprovechando que estábamos viendo justamente ahora este este tweet, entonces, pues bueno, eh, creo que vale mucho la pena echarle echarle un vistazo, ¿no? Uh
1: -huh. Me gustaría añadir que, eh, pues se animen a, a dar una, a una plática aunque sea muy sencilla. De eh, pasada, mi experiencia yo no me animaba a platicar o, o dar una experiencia a pesar de que Ahorita ha dado muy poquitas prácticas y me hace falta mucho para aprender, eh, sobre todo para hablar en el público. Eh, pero tenemos que empezar. Um, cuando ves, cuando vas a algunas conferencias y, y se supone que hay personas que ya ya tienen experiencia o, o, o expertos y pues su calidad en, de la práctica no es tan buena, entonces te hace pensar. Eh, porque están ahí, ¿no? Entonces, creo que yo podría hacer un mejor trabajo y, y pues, quién sabe, si después podrás eh, ser eh, un buen contribuidor de, de, en las conferencias, ¿no? Entonces, perder el miedo este, y creer en ti mismo que tú puedes eh, hacer una plática. Y sí.
0: Bueno, y, y fíjate que voy a aprovechar tu comentario para justamente invitar a los que nos están escuchando, eh, porque necesitamos speakers para nuestro meetup mensual, bueno, no sé si lo vamos a hacer mensual, eh, estamos cumplimos dos años eh, entonces eh, en CloudNet en México haciendo meetups presenciales, entonces necesitamos speakers, eh, entonces, pues bueno, si alguien quiere dar una plática, eh, pues bueno, Pónganse en contacto en cualquiera de nuestros medios sociales para que este, pues bueno, lo, lo podamos considerar. Y pues sí, siempre se aprende mucho este, dando, dando pláticas. Entonces, pues bueno. Eh, y, y luego les dejamos por ahí la liga de, de los tips de, de, de Corey queen Y van a, van a ver que hay unos tips bien interesantes. Hay unas cosas que yo no sabía, eh, que no me parecían tan, tan obvias. Pero bueno, hay, hay cosas que bueno. Eh, aprendí viendo, viendo todo subirlo. ¿no? Este. También estos días encontré un tweet que me llamó mucho la atención. Eh, porque bueno eh, fue, un, fue un tipo que no recuerdo si lo sigo no sé pero bueno encontré un tweet donde decía que acababa de pedir este, dos dos este, tom drives eh, por un terabyte eh, y cada uno le costó eh, 30 dólares no entonces este y es una comparación con este pues más o menos con una capacidad de storage muy 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 baja hace varios años ¿no? Eh, eso pues no tiene nada de interesante, pero lo que me pareció interesante fue una respuesta que recibió de una persona que se llama Dennis Wingo. Eh, Dennis Wingo le contesta. Yo fui un ingeniero de pruebas cuando se construyó el primer disco de un gigabyte en 1984 para una compañía que se llamaba Ibis. Entonces, eh, esto me pareció bien interesante porque, bueno, este... Yo ni siquiera sabía que existía esta compañía que se llama Ibis. Eh, solamente los hoteles, ¿no? Que se llaman Ibis. Este, uh -huh. <ríe> eh, es, es más, ¿quién sabe? A lo mejor pivotearon, ¿no? A lo mejor antes este, hospedaban Bytes y ahora hospedan personas. No, no lo sé. <ríe> pero pero es, es curioso, ¿no? En 1984, haciendo un disco de un gigabyte, imagínate wow. eso, ¿no? Costaba 55 mil uh -huh. dólares cada disco
1: y también explica las dimensiones de ese de ese dispositivo ¿no? que pues ahora sí lo vemos y dicen no esto nos imaginemos muchas otras cosas y jamás un, un disco que llegue a, a almacenar hasta solo un gigabyte ¿no? ahora eso lo tenemos en un eh, pendrive y muchísimo más no de, de,
0: de hecho, como dato curioso y, y, y un dato como de trivia para el futuro, más o menos nosotros gastamos entre 15 y 25 gigabytes por episodio de podcast. Eso es lo que cuesta en términos de almacenamiento cada episodio que publicamos, ¿no? Entre todos los recursos y todo eso, este, eso es lo que queda, ¿no? Pero bueno, interesante, tweet. Entonces ahí, ahí se los dejamos por si quieren echarle un vistazo. A veces ver a la historia es... este pues es, es, es curioso,
1: ¿no? Simón, sí, y tenemos un tweet más que compartiste y es um, los 10 eh, proyectos open source eh, de acuerdo a, a, la, a la encuesta de GitHub. Entonces, menciona que los... los eh, menciona tres empresas principales, Microsoft, Google y Amazon entonces este, uh, como podemos ver que Amazon <risa> eh, pues a pesar eh, de hecho es el un recurso que quería compartir, Amazon dice que ya está empezando o que sí comparte eh, eh, proyectos open source eh, pero pues bueno eso es una prueba de que de que no es así que solamente son consumidores eh, pero no aportan. Este, y pues sí, la, hay tres proyectos de, de, de Microsoft y tres de Google. Eh, y pues sí.
0: Y ninguno de Amazon. Amazon genera mucha lana a partir de proyectos open source. Y básicamente su contribuyón de su contribución, perdón, de vuelta. No digo que sea cero, pero es muy poca. ¿No? Muy poca. Entonces. Sí, la, este. Eso está bien raro, ¿no? Eh, ¿Te acuerdas hace más o menos como un año, un poquito más, que tuvo una pelea? Bueno, no una pelea, pero eh, incluso MongoDB llegó a cambiar su modelo de licenciamiento debido a que Amazon sacaba provecho de ello. Este. Y hace algún tiempo también. Este. La compañía. Con Redis. Con Redis Elastic. Y también el la Redis y Elastic. Sí. Eh, entonces, este, Amazon es el más grande cloud provider, pero es el que más lana hace y es el que probablemente menos eh, aporta de vuelta y el que más, sí, el que más lana hace, entonces está cabrón esto, pero tweet interesante para que, bueno, lo consideren, ¿no? Entonces, pues bueno.
1: Sí, es increíble que inclusive Microsoft tenga más eh, contribución al open source, ¿no? Que de, viniendo de su modelo de negocio basado en licencias y... Eh, y proyectos comerciales, pues Sí, vale la pena destacar ¿no?
0: Sí, acuérdate que Amazon ama Perdón, eh, Microsoft ama Linux y el open source, entonces pues bueno Sí, ¿verdad? <ríe> bueno, y Nuestro repo chingón, el único repo Chingón, el primero de este año Es un proyecto que recién encontré Que se llama Cubeform Está muy chingón porque bueno eh, Seguramente tú eres fan De, ter de, de CloudFormation, ¿no? si <risa> eh, <risa> sí me gusta
1: um, creo que es un poquito más este, sencillo de, de manejar okay. a otros les gusta más este, Terraform este, pero pues bueno tampoco le quito el ojo eh, a Terraform uh -huh. eh, espero pueda hacer alguna implementación más profunda con Terraform pero okay. eh, pero sin duda, creo que sí, mi, mi gusto es, no solo es por por este terra, eh, cla, eh, eh, CloudFormation, es más como a los estos este eh, infraestructuras como código ¿no? creo que eso sí te da una ventaja muchísimo, muy grande sobre cualquier eh, mm, inclusive que Terraform, ¿no? que, o sea, está bien y están empezando a hacer implementaciones para tener como eh, cierto eh, código o ciertas este, estructuras de código pero pues no si eh, si, si nos vamos a un cre creo yo a un nivel más alto eh, y eh, para implementar este infra infraestructura como código pues sí es muy muy mucha más la ventaja
0: claro pues bueno para aquellos que usan eh, Terraform eh, este proyecto que se llama Cubeform es un operador que pones en tu clúster de Kubernetes y entonces ya tú ni siquiera tienes que hacer eh, la, la aplicación de, pues de todo el flujo de trabajo de Terraform, ¿no? sino simplemente se lo das como si fuera un CRD a tu clúster de Kubernetes y KubeForm se va a encargar de aplicar eso. Entonces, ¿está interesante la idea? Claro que sí. Este, Seguramente estas ideas las van a seguir aprovechando para crear otro tipo de, de componentes, pero pues bueno, KubeForm eh, es, un, es un componente, eh, es un repo chingón que les recomendamos que echen un vistazo eh, y pues bueno por ahí ahí les dejamos la referencia entonces pues bueno es nuestro primer repo chingón de código del año este y, y desgraciadamente es el, es el es el único que tenemos el día de hoy pero pues bueno este una buena referencia para aquellos que lo quieran probar pero sí infraestructura como código rifan con la herramienta que quieran usarlo no
1: Simón um... Y bueno, nos íbamos a la siguiente referencia Y es de nuestro evento favorito <risa> <risa> eh, El KubeCon. Eh, hace, hace poquito la, la CNCF eh, lanzó su lo que llama eh, reportes de transparencia Y justo el primer eh, recurso es del KubeCon del de Norteamérica Que fue eh, en San Diego
0: Así Y, es.
1: Uh, y pues ya nos bueno, dicen que eh, pues fue ha sido el más grande hasta ahora este de los eh, eventos que eh, ellos han, han este eh, manejado no con una asistencia de ahorita um, le decimos 11.981 mil eh, asistentes no. Eh, y pues ahí vemos más estadísticas 80% de los Estados Unidos, de, de otros países eh, de tamaño moderado fueron Canadá con 4%, Japón 2%, el Reino Unido 2%, Alemania 1%, Israel 1%, 1% India 1%. Uh, no, no sé cómo, cómo lo hayan considerado, si los, por ejemplo las, las, las personas indias que viven en Estados Unidos lo nos metieron dentro de, del, dentro de los Estados Unidos o de la, y de los indios que realmente viajaron desde India. Entonces, eh, pues sí, ahí para que se, de, eh, se den cuenta de, de la magnitud de este evento y cómo viene creciendo año con año.
0: Está muy, muy cabrón. Entonces, eh, ahí está el PDF. Es un PDF bastante, bastante completo, muy grande. Hay que buscar en las fotos si aparecemos. Este, hay muchas fotos te, El
1: otro día le, te, ahí me, me eché un clavado en las fotos Y no, no aparecemos
0: <risa> <¿Bú? ríe> <risa> 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 ¡Qué mala onda! Pero Te, pero,
1: te, te la pasas chamando, mano. Y así no
0: <risa> Eso sí Y pues bueno eh, El, el, el otra noticia que tenemos Por ahí es eh, que El, 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 el reporte ¿no? de, Del evento de al que tú fuiste el año pasado ¿No?
1: Es igual el mismo reporte de transparencia, pero del evento de Europa que fue en Barcelona. Y este, y pues sí, ahí eh, pues es interesante porque también te muestra este, eh, los perfiles de las personas que, que asistimos a esos eventos. Este la industria a la cual, en la cual trabajamos. Este eh, creo que es un buen, buen, buena información. Eh, y sobre todo eh, que la ciencia está haciendo estos reportes para eh, generar más información ¿no? este de hecho eh, el primero eh, en en este del de, evento de Europa casi al final tiene ah no también el de, el de, la, de del de Norteamérica la eh, comparación es de año con año de, de las asistencias. Ok. Entonces, eh, pues sí. Sí, esos
0: demográficos eh, están chidos analizarlos. Entonces, pues bueno, un sí. reporte bien, bien interesante. Entonces, hay que echarle un vistazo ahí cuando tengamos tiempo, porque sí es un chingo de información. Sí. Bien, entonces. Y sí, bueno, el,
1: el siguiente, pues es el mismo reporte de transparencia, pero de de Asia, de China específicamente, al que pues <risa> no hemos tenido la oportunidad de ir, pero pues realmente es este eh, prácticamente lo mismo y podemos ver las asistencias este eh, pues eh, las eh,
0: los países que han participado en este evento
1: y pues sí
0: y pues que, ya con eso tres Kipcons al año, ¿no? Sí. Es un buen Porque si haces sí. la cuenta sí. No, este, no ah. sé cuántos fueron acá a Asia eh, no, 3.500 3.500 más 7.000 De Europa Más casi 12.000 de América Pues estás hablando de casi 20.000 personas ¿no? uh -huh. Está, está cañón pues Bueno, interesante Eh... Sí. Y pues bueno, moviéndonos a nuestro siguiente. Eh, nuestro siguiente recurso, nuestra siguiente referencia, eh, hay un blog post bien interesante que encontré. Eh, que se llama. Eh. hasta medio tonto a veces, ¿no? Eh, mm -hmm. <risa> pero a veces lo olvidamos. A veces lo olvidamos. Eh, que el desarrollo debería estar orientado, ¿no? A producción. Y a, a veces pareciera que lo que lo olvidamos. Entonces, eh, Paul Osman. Eh, eh, desarrolla este blog post Me parece muy interesante Por ejemplo el punto número uno dice Los ingenieros deben operar su propio código eh, Esto es algo de lo que hablábamos Por ejemplo la, el, el episodio pasado ¿no? De que esto hace eh, Hace 10 años no era tan común Ahora es más común ¿no? Pero sí. creo que es, en esto Se le tiene que hacer todavía más énfasis eh, Entonces Aquí hay unos puntos bien interesantes Creo que son como 7 oh, puntos Ah no, son ocho, son nueve puntos eh, me, me parece Interesante, no están muy desarrollados Pero creo que yo, creo yo son Puntos bien, bien, eh, bien específicos Que podemos buscar más información En internet, entonces me parece nueve puntos Bien, bien importantes Para justamente des, eh, Ahora sí que orientar nuestro Desarrollo hacia ambiente productivo chinga. Eh, a veces lo olvidamos ¿no? Algo tan básico Qué triste
1: Sí, y creo que un punto importante que me gustaría agregar es eh, el eh, desarrollar la confianza a tus compañeros de trabajo. ¿no? Eh, okay. Creo okay. que eh, desarrollar esa esa confianza que sabes que todos van a, eh, estaremos eh, progresando a un nivel moderado, este, sin tener que como o oh, tengo que ver qué, qué está haciendo este cuate Porque puede estar haciendo algo mal Entonces, eh, desarrolla su confianza Y si o sea, vemos que eh, pues está quedándose un poquito atrás Vamos y, hey, mira, qué te parece eh, si lo hacemos de esta manera O, o tratar de, de a, eh, hacer de ver eh, de otra forma Cómo podemos hacer mejor las cosas ¿no? Y, y no porque... Eh, eh, yo me creo mejor, eh, quiero imponer algo a mis compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, eh, es más hablar, comunicar y generar este, eh, eh, la confianza en, en, en tu equipo.
0: Claro, bien, bien importante. Eh, sí, a, a veces la confianza va como en varios niveles, creo yo. Eh, por ejemplo, una de ellas es que tu gente tenga pues, sí, la confianza de... Eh, sobre todo creo yo que cuando un equipo... Y de hecho este tipo lo menciona en el punto número 9 El punto número 9 Me, me gusta mucho porque él dice Las cosas siempre se rompen Y a veces justamente eh, un, un desarrollador Puede perder la confianza porque dice ¿Y qué tal si lo descompongo? No? Sí eh, y, y más bien es Tener en nuestra cabeza que las cosas Se van a descomponer Entonces no es tener miedo de eso Descomponlo pero para eso tienes varios ambientes para eso tienes una matriz de una batería de pruebas no diferentes ambientes donde puedes atrapar esos posibles este, eh, errores no entonces este eh, creo que esa mentalidad es, es importante no entonces eh, pues bueno sí.
1: de hecho lo apenas estoy viendo y lo menciona esto de la parte de la confianza con, con el punto número 4 eh, sí y también eh, eh, confianza también hacia otros equipos ¿no? porque al final si tienes, si trabajas en una organización grande y si algo falla pues tendemos como a, a culpar al otro equipo ¿no? entonces pues si sí, no no es, no es un ambiente sano y pues eso llega a, a generar fricciones y, y pues pues si sí, no un ambiente feo entonces pues generar confianza y este eh, pues comunicar una, un ambiente de comunicación sano
0: así es ya, hay varias referencias en este blog post a muchas cosas como DevOps Cloud Native entonces vale la pena echarle de, de, de? como te decía no estaba tan desarrollado pero son puntos que a partir de ahí podemos ir a otros lugares entonces creo que vale sí, la pena reflexionar uh -huh. Y pues, bueno, para aquellos que son fans de la arquitectura de microservicios, eh, aquí hay cinco patrones, ¿no? Para hacer tus microservicios eh, tolerantes a, a fallas. Entonces, este pues sí tiene sus cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de timeouts, el tema de reintentos, circuit breaker, este, deadlines o, 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 o rate limiters. O sea, no está tan mal. Eh pues bueno es un pequeño compendio muy muy pequeñito este y para aquellos que están usando esa arquitectura de microservicios creo que vale la pena echarle un vistazo eh, porque no nada más es usar eh, el framework de moda para desarrollar microservicios sino pues bueno darse un eh, en, en este caso pensar en patrones es importante no creo yo también
1: sí y creo que viene de la mano eh, con, eh, con el negocio para saber realmente dónde necesitamos meter esos o implementar esos patrones eh, de, de tolerancia a fallos. Eh, no no lo vamos a meter en, en toda nuestra arquitectura porque es costoso, pero sí necesitamos, necesitamos eh, eh, implementarlo en, en puntos específicos. ¿no? Y pues también eh, para conocer nuestra, nuestra arquitectura y nuestros servicios pues necesitamos este monitoreo, ¿no? observability que para conocer realmente pues, cómo se está comportando nuestros, nuestra plataforma y pues aprender, mejorar y, y este, y pues así, de tener mejor eh, arquitectura.
0: De, de hecho algo que me gusta mucho es que al final hace referencia al libro de SRE de Google Específicamente a dos capítulos Uno que se llama eh, ¿cómo, eh, eh, este, pues, sí, cómo manejar fallas en cascada Y, en la, y cómo manejar sobrecarga eh, Entonces ese, ese libro es gratis si ustedes entran a google.com diagonal sre, ahí pueden leer este libro gratis. De hecho, hay dos libros ahí. Entonces, pues bueno, échenle un vistazo. Creo que vale, vale mucho la pena. Este. Pues bueno, es, es también un, un compendio pequeño, pero creo que sí eh, toca algunos puntos importantes en el tema de la, de la arquitectura, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí, ahí está la referencia para que le echen un vistazo. Simón. Eh,
1: la siguiente referencia es. Eh, un, un, una descripción de lo que ya implementando eh, o trabajando con la parte de DevOps y todo esto eh, una, um, eh, hacen claro que, que es el Continuous Integration, Continuous Delivery en Continuous Deployment ¿no? que al, final puede, al principio puede ser un, confuso eh, y eso por por cómo hemos venido trabajando anteriormente pero eh, pues sí eh, eh, creo que es eh, lo explicaron muy bien eh, a, a qué a que, a que se refiere cada uno de esos conceptos este, y, pues sí,
0: y, de, de hecho me gustó mucho un diagrama que que, que tienen aquí este, yo tengo un diagrama similar en el curso de DevOps que tengo, eh, y, y tengo básicamente un diagrama casi idéntico a esto, eh, en donde justamente vemos eh, el, el diagrama, es donde eh, dice qué es Continuous Integration, qué es Continuous Delivery y qué es Continuous Deployment. Entonces, en este diagrama, pues bueno, muestra de una manera gráfica muy sencilla eh, la diferencia entre ambos, ¿no? Eh, bueno, entre estos tres conceptos. Lo que pasa, porque es importante conocer la diferencia entre eh, lo que pasa que. Justamente por eso el artículo se llama eh, el CI contra CD contra CD, porque Continuous de Delivery y Continuous Deployment, los dos se llaman, eh, bueno, tienen las mismas siglas, entonces la gente, los de hecho muchos dicen vamos a hacer el CI-CD, pero uh -huh. ¿cuál de los dos CD entonces creo que sí eh, Por eso está, está chido ese artículo, está breve eh, Muy pequeñito, pero este diagramita Que pone al final está, está bastante Bueno, entonces eh, pues sí, échenle Un vistazo porque porque vale mucho la pena Y pues bueno, ahí, ahí les dejamos es, es una lectura rapidísima Que se la pueden aventar, eh, este artículo sí es un poquito viejo, es de octubre Del 2010 eh, Perdón, del 2019 10, 10, Perdón, es de la década pasada <risa> pero pero vale, vale la pena ya hace un par de meses no entonces un poquito más pero bueno ahí les dejamos la liga
1: y el siguiente es um, una referencia a un, a un blog post sobre um, un concepto que se ha venido desarrollando recientemente y es Um, ¿cómo le llamamos como eh, ¿cómo hacer de alguna manera la replicación de datos hacia otros sistemas sin, sin afectar tono, afectar a nuestra plataforma? ¿no? Eh, por ejemplo eh, sabemos que eh, nuestro nuestro call center necesita tener información de los clientes este, y pues eh, pues el cloud center, el sistema de call center no, no, eh, por el tema de seguridad, pues no le vamos a dar todo el acceso a nuestra base de datos, entonces ellos tienen, tienen que tener, y aparte también tienen eh, información eh, más específica, entonces se digiere un poco más la información. Entonces, ¿cómo hacemos la 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 transmisión de nuestra base de datos? Eh, eh, es que está en línea a, su, a, la, a una base de datos que ellos pueden que solo tienen acceso ¿no? y, y, y pues sí, eh, por ejemplo en, en la empresa pues como usamos Dynamo pues implementamos Dynamo Streams que eso va y lo, se consume por medio de lambdas y eso va y alimenta a la base de datos de, de nuestro Salesforce eh, entonces eh, un concepto que, que sí deben de considerar para eh, pues, eh, su sistema en, en eh, eh, bueno, elementos de su sistema que, que requieren acceso a, a los datos,
0: está, está muy chido porque eh, justamente es un proyecto que se llama DiviLog, que justamente implementa esto que hablabas de los CDCs. Eh, está muy chingón el caso de uso que tiene eh, que tiene, eh, Netflix, es un proyecto desarrollado por Netflix. Eh, ellos aquí elaboran que estuvieron probando varias soluciones en el mercado eh, Proyectos open source y cosas por el estilo eh, Entonces pues bueno, se dieron cuenta que necesitaban algo algo pues, eh, pues especial ¿no? Entonces desarrollaron esta tecnología Entonces aquí este blog post les describe qué es DiviLog, para qué sirve este, Para los amantes de la arquitectura de microservicios Esto también es bastante bueno porque justamente... Eh, eh, no tenemos base de datos compartida ¿no? en microservicios, tenemos una base de datos eh, replicada, distribuida en múltiples lados. Entonces, este, pues eso nos puede servir. Entonces este, yo aún no le echo un vistazo a detalle a este blog post, pero me pareció muy interesante que me parece que fue de los últimos blog posts que publicó Netflix en su, en su blog. Este Es un proyecto relativamente nuevo Tiene menos de un mes que al menos publicaron esto En, en, su, en su blog Entonces échale un vistazo está, está muy chingón porque pues bueno Ya sabemos que Netflix tiene Pues una alta eh, Pues reputación ¿no? Haciendo cosas este, Que escalan muy temor, ¿no?
1: <ríe> sí.
0: o, Ojalá Amazon le aprenda un poquito ¿no? <ríe>
1: Esperemos
0: vientos pues, pues vientos Y vámonos al último eh, Ahora sí que a la última y nos vamos
1: Simón sí, Esa referencia es un poquito Bueno, sí, más vieja, ya tiene Del 2016 Y creo que um, Es interés, me, me gustó Porque um, Cuando desarrollamos realmente No le ponemos tanta atención A, a cuando cometíamos nuestro código No ponemos atención No le ponemos mucha atención a a nuestros mensajes en, de los commits y lo que nos dice este, este post es de que pues nuestro git log eh, de verdad nos decimos como la historia de, nos, de los cambios que hacemos a nuestro código base eh, creo que es una práctica importante eh, porque realmente ¿qué pasa? que además, ah pues si sí, eh, agregue algo ¿no? entonces por no por no querer eh, agregar un, un, código, un mensaje mejor pues nada más le damos como arriba arriba para encontrar ese, eh, el comando del commit y eh, lo, lo comitéamos a pesar de que pues hicimos cambios en nuestro código y pues realmente el, el comentario pues no, no nos dice nada este, de lo que realmente incluye ese commit Entonces, y pues creo que esto eh, pues sí para lo, lo que hace ellos lo que mencionan es de que pues ese tipo de, de mensajes pues nos podría ayudar a encontrar bugs o um, cuando fue cuando se implementó cierta cosa ciertas este cier, cier, alguna cosa en nuestro sistema este pues es muy muy útil también lo, lo que lo que por ejemplo en, en la chama donde de, lo que tratamos de hacer es incluir el el, el, el el ticket de Jira que, en el cual estamos trabajando entonces ya podemos hacer referencia este de eh, como tenemos ligado Jira con GitHub entonces de nuestro Jira ya podemos ver este y eso lo resuelve por medio de, del kit commit en el mensaje y entonces ya en nuestro en nuestro ticket pues ya vemos como el estado de, de nuestro de nuestro trabajo entonces ya después pues, vamos ahí cuando, cuando estaba sigue en progreso cuando ya se, mete, se hizo merge eh, creo que pues eso este, uh, puedo decirle que no pues no, es tan, o no lo consideras importante pero yo creo que sí es importante eh, eh, sobre todo trabajando este en equipos pues de una manera distribuido
0: Claro, sí, es, es, es curioso como a veces, de, de hecho, mientras tú estabas hablando, lo que puse aquí en pantalla fue abrí una, un tab de mi browser eh, y lo apunté a whatthecommit.com, Entonces, mientras estabas hablando ah. le estaba dando refresh. Entonces, justamente aparecen eh, mensajes de commit así de esos que.
1: que graciosos.
0: Graciosos y que muchas veces eh, a, a, pues son los que ponemos, ¿no? O sea, cambios, ¿no? Sí. Actualización, ¿no? Update. Dices, ¿what? Uh -huh. O sea, y, 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 y creo que tú, justamente esto que estás mencionando de que es importante, ¿no? Que nuestros commits de kit cuenten una historia, este que, que, que con el, ver el historial en el log podamos, pues, pues, tratar de ver qué, qué rayos está pasando, creo que eso nos ayuda mucho, ¿no? Entonces, eh, por ahí empieza la práctica de DevOps, ¿no? Cómo escribir buenos com, eh, mensajes de, 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 de commit, ¿no? Sí. O
1: sea, todo viene ligado, ¿no? O sea, eh, desde que nos, nuestro, nuestro, desde que escribimos código que sea autodocumentado, como le llamamos, este, y también cómo hacemos nuestros commits, e inclusive cómo creamos nuestro pull request que tenga la información de la descripción, y a pesar de que tenga, en los commits tengan mensajes específicos, también podemos agregar la información, eh, eh, el resumen. De, de todo lo que de lo que conlleva ese pull request entonces este pues sí información nunca está de más y realmente es eh, pues es muy buena eh, satisfactorio cuando vemos más información de lo que eh, en lo que se trabajó
0: así es Marco pues bueno pues con esto llegamos al, al final de nuestra emisión el día de hoy eh, me, me gustó mucho pusimos cosas este, de, la, de lo que ocurrió la última semana y pues bueno es la idea de este, de este podcast no tratar de traer actualidad y por ejemplo eh, rescatar algunos eh, por ejemplo como esta última eh, documentación o esta reflexión acerca de los comandos de Git muy importantes entonces pues bueno esperamos vernos aquí la próxima semana Marco muchísimas gracias por tu tiempo eh, pues bueno nos vemos entonces este, en la próxima emisión entonces si quieres despedirte Marco
1: pues bueno, hasta luego y pues recuerden que este, y compartiendo su retroalimentación en cualquiera de nuestras redes eh, y eso nos ayuda a, a mejorar la comunidad nuestro eh, y pues la calidad de este podcast entonces um, nos vemos a la próxima
0: claro, claro, sí, muchísimas gracias a todos por, por sus vistas del último que tuvimos eh, nos motiva mucho ver los números la verdad, no, los likes, los shares la verdad es que es, es bastante gratificante entonces hace más que esto valga la pena entonces, muchísimas gracias nos vemos en la próxima emisión muchas gracias, hasta luego chingón Marquito